0: Hallo liebe Zuhörende, schön, dass ihr bei Folge 19 unseres RNF-Podcasts wieder mit dabei seid. Für alle, die das erste Mal zuhören, ich bin Angela Schrödelsecker, Redakteurin, Moderatorin hier beim RNF. Ich kümmere mich normalerweise um die Landespolitik, moderiere unsere Diskussionsrunde intensiv, drehe Reportagen und gehöre zu dem Team, das die Nachrichten in RNF Live vorbereitet und präsentiert. Und dass mir ja nicht langweilig wird, produziere ich mit großer Begeisterung den RNF-Podcast. Dazu treffe ich mich alle 14 Tage mit einem meiner lieben KollegInnen zu einem Gespräch hinter den Kulissen und heute machen wir mal was Neues. Es ist ja nur so, dass so langsam fast alle RNF-Mitarbeiter meinen Podcast besucht haben. Ein paar fehlen noch, die kommen vielleicht noch mal schauen, da bin ich noch dabei, da bin ich noch dran, aber es wird eben jetzt auch langsam mal zeigt, dass ich mir mal was Neues ausdenke und zwar... Sonst ähm, ist es ja eben bald mit, den neuen, äh, mit neuen Episoden alle 14 Tagen ja auch bald rum. Deshalb meine Idee, meine Gäste geben ein Update. Ein Update ist in der Fernsehsprache etwas, was wir machen, wenn es neue Erkenntnisse zu einer Sachlage gibt. Da gibt es dann zum Beispiel ein Update von einem Beitrag, einer Sendung oder eben auch einer Meldung. Ja, und so machen wir das jetzt auch. Alle 14 Tage quatsche ich mit lustigen rnf was es so Neues gibt, was sie erlebt haben. Und gebe den Zuhörenden ein Update. So, für den ersten Versuch habe ich eine Frau eingeladen, die ich sehr schätze. Karina Junginger, meine Liebe, schön, dass du mein Versuchskaninchen heute bist.
1: Hallo, ich grüße dich, das hast du aber schön gesagt.
0: Mein Lieblingsversuchskaninchen bist du. Oh, toll. Das ist eine Ehre, ne?
1: Auf jeden Fall, ich fühle mich furchtbar geehrt und ist leider auch schon rot.
0: Man sieht es aber nicht. Du bist ja heute nicht im Fernsehen, sondern du bist heute. Ja, nur zu hören, von daher. Ähm, da
1: ist auch besser so. Ja, ja, ich nämlich ab, ungefähr den dicksten Kuschelpulli an. Äh, Wäre vielleicht aber auch doch was äh, zum Angucken, aber am
0: besten nicht. <lacht> Vor allen Dingen hören. Wir können tatsächlich mal sagen, du hast jetzt die letzten 14 Tage sehr viel moderiert, Nachrichten gemacht, du warst sehr viel auf dem, auf dem Bildschirm zu sehen und du warst wirklich sehr tapfer, denn du warst tatsächlich ganz schön, er- <lacht> oder bist eigentlich auch noch ganz schön erkältet. ne
1: Ja, allerdings. Also äh, ich versuche mich zusammenzureißen, jetzt auch im Podcast, was meine Stimme angeht, äh, natürlich auch bei der Moderation, falls ich doch etwas nasal bin, dann ähm, seht es mir nach. Ähm, Ich äh, versorge mich aber gut mit Medikamenten und mit viel Tee und äh,
0: das wird schon werden. Hm. Und es muss jetzt auch keiner zusammenzucken. Natürlich bist du auch getestet mit allem Drum und Dran. Um Gottes Willen, und, ne? Ja, ja. Also, wir sind ja sichern es ist uns traurig, natürlich dass man Allah das
1: dazu sagen muss. Ja. Genau, aber natürlich an der Stelle, ich habe mehr als einen Test gemacht. Ich bin auch doppelt geimpft. Ich kann es auch ganz einfach erklären. Ich war probiert, tatsächlich. Ich mag es kaum glauben, ein Privatleben haben. Aber ich war am Wochenende auf einer Hochzeit und musste sehr, sehr lange im Kalten auf das Taxi warten. Und äh, ganz kurz danach, ganz klassisch, ich habe einfach eine Erkältung. Also,
0: ja. Man glaubt es kaum, es gibt es tatsächlich immer noch. Ne? Es, gibt, es gibt sowas noch wie Schnupfen. Ich weiß das als Mutter das von zwei kleinen Kindern. Mhm. Oh ja, ja auf wir, jeden Fall. Wir haben es jetzt auch schon wieder durchgehabt. Also es ist trotz Maske Aber, und trotz Abstand, wir haben den Schnupfen nicht totgekriegt. Ja,
1: richtig. Aber es ist gesellschaftlich, finde ich, auch schon spannend, dass man heutzutage, also für mich sprechend muss ich auch sagen, äh, wenn ich eine Erkältung habe heutzutage, dann fühle ich mich auch selbst schlecht draußen, meine Nase zu putzen oder zu niesen, weil ja natürlich dein Gegenüber jetzt so eingeprägt bekommen hat, oh wow, es ist vielleicht Corona. Ähm, Deswegen, also ich finde schon, dass das an sich auch ein spannendes Thema ist. Aber ja, also an der Stelle ganz klar, ganz safe, ich habe kein corona mir geht es gut, ich habe einen Schnupfen.
0: (lacht) Ja, aber wie gesagt, ich weiß ganz genau, was du meinst, weil, wie gesagt, uns hat es dann auch zwischendrin mal erwischt und auch mit den Kindern und mein Gott, man hat manchmal eben einfach eine Rotznase. Aber es ist halt, ja, die Menschen sind vorsichtig, Das sind Ängste im Spiel und es hat sich schon so ein bisschen, man ist nicht mehr so ganz entspannt, ähm, wenn es um das Thema Krankheiten geht, auch wenn es harmlose Sachen sind. So So dieses Relaxte hat man da so ein bisschen verloren. Ja. Aber
1: es ist ja auch Herbst jetzt, kann man ja eigentlich sagen. Von daher gehört ja. der Schnupfen ja irgendwie dazu. Oder irgendwie,
0: was wäre denn ein Herbst ohne Schnupfen? Du hast schon völlig recht. Stimmt. Ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Du bist aber trotzdem fit genug, um mit genau. mir ein bisschen zu quatschen. Was waren Auf denn denn so, so, so Themen? Jetzt haben Wir ja, wir machen jetzt mal ein Update. <lacht> was, waren, was waren denn so deine, deine Themen oder dein Thema, was dich sehr beschäftigt hat die letzte Zeit?
1: Also du hattest es ja schon angerissen, ich habe natürlich die, äh, ich spreche jetzt einfach mal über diese Woche und die letzte Woche, da habe ich wirklich sehr viel moderiert und viel Nachrichten gemacht und ähm, du weißt das ja auch selbst, ähm, wenn man vor allem Nachrichten macht, dann beschäftigt man sich natürlich den ganzen Tag nur mit den Dingen, die aktuell in der Region passieren. Äh, meistens sind es ja häufig auch sehr schlimme Dinge, Unfälle oder etc. In der Moderation, da geht es ja eher darum, dass man Themen von anderen Kollegen anmoderiert. Von daher habe ich wenig Beiträge gemacht. Mir ist allerdings letzte Woche ein Beitrag im Kopf geblieben, den ich dann auch gemacht habe. Und zwar war das letzte Woche Mittwoch. Da waren wir nämlich in der Schule in Ludwigshafen. Da hat nämlich Tom Lehel, Jetzt sagt vielleicht dem einen oder anderen was, Ein äh, Kindermoderator, der hat war auch bei Tabaluga dabei und so weiter. Also, den kennt man auf jeden Fall. Und der geht momentan äh, wirklich von Schule zu Schule und spricht über das Thema Mobbing. Und das hat mich echt so ein bisschen mitgenommen. Der war, man muss dazu sagen, das war eine Grundschule. Das war jetzt ähm, die Mozartschule in Ludwigshafen. die wir besucht haben und ich finde es wirklich unglaublich erschreckend, äh, mit was sich die Kinder heutzutage auseinandersetzen müssen. Ich meine, jeder wird das wissen aus der Schulzeit, Kinder, ähm, die sind schrecklich teilweise, ja, weil sie wahrscheinlich auch nicht verstehen, was das mit einem anrichten kann, wenn man gewisse Dinge sagt. Ähm, Aber gerade heute dass, dass es so heftig ist, auch die Ausdrücke selbst und die Beleidigungen und wie tiefgründig das geht, das hat mich echt mitgenommen. Das muss ich wirklich sagen. Ich finde es super, dass es so Aktionen gibt. Also vielleicht noch mal zur Erläuterung, der ist da rumgegangen und hat spielerisch mit in der Grundschule eben bis zur vierten Klasse, spielerisch mit Musik und Tanz so ein bisschen das Thema vermittelt und will natürlich als Message sagen, wenn ihr gemobbt werdet oder wenn ihr das mitbekommt, sprecht darüber und sagt es jemandem. Das kam auch gut an. Aber wie gesagt, ich finde das Thema allgemein schon richtig heftig, muss ich wirklich sagen.
0: Also ich ähm, kenne im weitläufigen Bekanntenkreis, also Freundesbekanntenkreis, ähm, ist auch, äh, kenne ich auch einen Fall, ähm, da hat das Kind sogar die Schule wechseln müssen. Also der, das ist furchtbar, der, ist, der ist raus aus der Schule, weil es gab leider für ihn da keine andere Lösung, ähm, als damit, also die, für die Eltern auch ähm, keine Alternative, ja. als damit so umzugehen. Und ähm, ich fand das ähm, sehr erschreckend, das so ein bisschen aus der Distanz mitzubekommen, ähm, was das mit so einem Kind macht. Und ähm, auf jeden Fall. Es ist auch es ist sehr schwer für die Eltern und ähm, es ist natürlich auch für die Pädagogen eine große Herausforderung, damit umzugehen, wie, wie sich richtig zu verhalten. Also das ist ein sehr komplexes, sehr schweres Thema. Also, Definitiv,
1: wow. auch gerade heutzutage das Thema Cybermobbing. Ja? Ich meine, wenn man jetzt einfach mal zum Beispiel auf TikTok schaut oder auf Instagram oder was der KUKUKU, Ja, bleiben wir vielleicht mal bei TikTok. Da sehe ich selbst immer wieder. Also wir betreiben ja auch äh, kleine, kleine Werbung am Rande. Wir haben ja auch TikTok, Instagram und Co. Ähm, und ich sehe da natürlich auch immer wieder, wieder ähm, bei anderen Videos, wie Leute ganz, also einfach ohne Bild, also man kann sie auch nicht zurückverfolgen und einfach ohne nachzudenken, dann irgendwie posten äh, und schreiben, du bist fett oder du siehst scheiße aus. Entschuldigung für den Ausdruck. Ähm, Ich finde das ganz, ganz schlimm, weil man einfach nicht bedenkt und auch die Kinder selbst ganz oft nicht bedenken, was das auslösen kann. Ja, ähm, ja. ja, also von daher wirklich ganz schlimmes Thema und du sagst es, die Eltern heutzutage da noch hinterherzukommen und auch die Pädagogen in der Schule, gerade das, was auf Handys passiert oder im Pausenhof, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Ja. Ja, Aber die, man muss auch sagen, die Kids vor Ort haben es wirklich gut angenommen. Also ich habe schon das Gefühl, dass sie wissen, dass das nicht in Ordnung ist, jemanden zu mobben äh, und dass so eine Veranstaltung auch wirklich bringt. Aber das spricht natürlich nicht für die, für die große Masse.
0: Also ich glaube, Mobbing gab es wahrscheinlich auch schon immer. Also ich glaube, das gab es auch zu, ich meine, ich bin jetzt 40, <lacht> hm, ich bin 87 eingeschult worden, oh Gott. <lacht> ähm, ja, äh, so ist das. Und ähm, es gab es auch bei uns, das muss man ganz klar ja, sagen. Ja, es gab es bei
1: mir auch, gab, aber,
0: aber ich glaube, wie du sagst, mit Handys und so weiter. Und ähm, es ist einfach so, das, was bei uns passiert ist, das hat natürlich schon bei demjenigen gravierende Spuren auch teilweise hinterlassen. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie. ne. Aber jetzt in der Zwischenzeit durch Social Media kriegt das nochmal eine ganz andere Reichweite. Ja, es ist ist einfach auch anonymisiert. Wenn dich
1: jemand früher beleidigt hat, dann durch Gesicht oder halt durch zwei, drei Ecken, aber man wusste eigentlich, wer oder was er gesagt hat oder sie. Aber jetzt heutzutage, ich meine, reden wir mal über Fake-Accounts. Wie viele Fake-Accounts kannst du dir erstellen, ohne nachzuvollziehen, wer dahinter steckt, um jemanden auch teilweise sogar noch schlimmer zu stalken oder ähnliches? Das finde ich ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, und da ist natürlich ganz wichtig, dass da von vornherein der Wind aus den Segeln genommen wird und da Aufklärung betrieben wird. Das ist, Definitiv. Ähm, das ist ganz das ist ganz wichtig. Das passt so ein bisschen zu einem, so zumindest zum zum Rand eines Themas, das mich auch beschäftigt hat. Ähm, mhm. Ich habe äh, ja in diesem Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland ähm, gedreht. Richtig, ja. Die, ähm, die jetzt eine neue Heimat bekommen haben. Also das Archiv hat eine neue Heimat bekommen. Die sind jetzt auf dem... Ähm, Landfriedgelände in Heidelberg, in der Bergheimer Straße.
1: Das ist die alte Tabakfabrik, richtig? Ja,
0: genau, das ist die alte Tabakfabrik. Da haben die jetzt ganz tolle neue Räume bekommen. Und ähm, Super. da habe ich mich lange mit dem, äh, mit dem Leiter unterhalten, mit dem Dr. Tamar, mhm. ein ganz toller äh, Mensch. Der, Kann ich bestätigen, ich habe den Beitrag gesehen und anmoderiert. <lacht> der ist wirklich, das ist ein beeindruckender Mensch. Ich habe äh, unheimlich gerne ihm zugehört. Und da war eben auch das Thema, er würde sehr gerne schon ganz früh... Ähm, Schulklassen, auch sogar Kindergartenklassen, äh, Kindergartengruppen einladen, ähm, damit die Kinder schon sehr früh in, den, in die Berührung mit mit dem Judentum kommen, mhm. um quasi ähm, vorzubeugen, dass da, äh, also er sagt halt, es steht, es oft Hass eben auch aus Unwissenheit. Und ja, ähm, ja, wenn du natürlich. jemanden kennst, der Jude ist und der ähm, Du weißt, ähm, ähm, das ist der und äh, so, so sieht ähm, Schabbat aus und so wird es gefeiert und es ist eine Synagoge und so weiter, dann kriegt das Ganze ein Gesicht und dadurch kannst du natürlich auch so antisemitische Tendenzen, die vielleicht da sind, auch relativ schnell einfangen, sehr früh oder sie gar nicht erst aufkeimen lassen. Allerdings. Und ich glaube, also ich glaube das ist, auch, dass. Geht ja. auch so in diese nee, Richtung, in gar Frage, aber das geht auch so in diese Richtung rein, ne? früh aufklären, auf Fall, früh natürlich. thematisieren, früh mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten.
1: Ja, definitiv. Ich meine, ich glaube gerade bei dem Thema Antisemitismus ähm, spielt da auch auf jeden Fall ein bisschen die Erziehung eine Rolle. Weil ich meine, wir oder unsere Eltern wohl eher, die sind natürlich noch härter mit diesem Thema konfrontiert worden, umso mehr sie natürlich an der Sache dran waren und berichten dann auch, wie, also zu mir, bei, bei mir zumindest in der Schule war es so, wenn man mir das Thema Antisemitismus oder, oder auch die NS-Zeit oder ähnliches, wenn es darum ging, ging es immer nur ums Schlechte. Es ging nie darum, ähm, wie du sagst, was ist denn Schabbat oder wie leben die Juden oder ähnliches. Und ich finde, das sollte ein einfach thematisiert werden und ich finde sowieso diese Grundsatzdiskussion zu unterscheiden, jemand ist Jude oder jemand ist Moslem oder jemand ist Buddhist oder, oder was weiß der Kuckuck, das geht mir so auf den Keks, muss ja. ich ehrlich sagen. Ja. Und ich finde, wir sind in dem Jahr, es wird so viel toleriert und so viel leider auch noch nicht, ja was toleriert werden sollte, aber so ein Thema, dass das immer wieder noch auf den Tisch kommt und man immer wieder in den Nachrichten hört, hier wurde eine Synagoge, hier wurden Menschen in der Synagoge angegriffen oder hier in was weiß ich wo, ja, also ganz, ganz schlimm, wirklich. Und also Ich hoffe Absolut. wirklich von tiefstem Herzen, dass sich das in den nächsten Jahren ändert und die Kinder so schlau werden ähm, und Rassismus oder Hass und Mobbing auf dieser Ebene wirklich irgendwann nicht mehr
0: stattfindet. Das wäre ein ganz großer Wunsch. Absolut. Und du sagst einen ganz wichtigen Punkt, das hat auch der Dr. Tamari erzählt, ähm, aus seiner Erfahrung heraus, ähm, dass er auch glaubt, dass viel Antisemitismus wirklich in den in den Familien auch da ist. Mhm. Also, in, also quasi wenn, wenn, wenn ein Jugendlicher ähm, mit solchen antisemitischen äh, Thesen, Theorien oder was auch immer da kommt, das kennen ja keine Theorien, das sind ja mehr so Mythen, Verschwörungsmythen oder was auch immer, mhm. oder mit Antisemitismus und Judenthas, Judenhass kommt, ähm, dann ist das oft auch begründet, sagt er, glaubt er in familiären Strukturen. Ja, weil ich auch. Er sagt, manchmal werden da Begriffe verwendet, die eigentlich heutzutage keiner mehr kennt, sondern das sind teilweise Begriffe, die in den 30er Jahren verwendet wurden. Und er sagt, woher sollen denn Jugendliche auf diese Begriffe kommen, wenn sie sie nicht in ihrer Familie schon mal gehört haben? ganz genau. Also, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man die Jugendlichen da abholt und sagt, das, was da in der Familie passiert, ist nicht richtig. Und dass sie das auch verstehen, dass das eben, dass sie sich da auch abgrenzen müssen und dass das der falsche Weg ist. Und es ist ja auch ein ganz großes Thema. Äh, Gerade bei Verschwörungsmythen, also alle alle Verschwörungsmythen, die die da rumgeistern im Moment, sind alles Verschwörungsmythen, ähm, gerade bei bei Querdenkern und so weiter, die tatsächlich auf Antisemitismus zurück, Der, der Kern ist immer Antisemitismus. Und, ja,
1: und halt auch Unwissenheit. Ne? Also Unwissenheit. Man, man man spinnt sich da dann in seinem Kopf irgendwas zusammen, was Sinn ergibt und was man auch glauben möchte, was vielleicht auch einfach ist zu glauben, äh, verständlich ist irgendwie in diesem Moment. Ja, weil es ist natürlich immer schwieriger, sich dann irgendwie mit der wirklichen Lage auseinanderzusetzen, tiefer in die Thematik zu gehen und nachzuforschen, was es eigentlich damit auf sich hat. Da ist so ein flapsig gesagtes Wort oder oder eine Info natürlich schnell aufgegriffen.
0: Absolut. Und ähm, man muss noch eine Sache ähm, hinzu ergänzen, Ähm, was ich allerdings sehr schön fand in dem Film war, dass der Dr. Tamari auch sagte, es gibt jetzt tatsächlich aber auch eine Gegenbewegung und diese Gegenbewegung sind tatsächlich aktuell 30.000 Israelis, Junge Israelis, 20er, 30er Jahre, also in den 20ern, in den 30er Jahren, die ähm, tatsächlich jetzt ganz jung nach Deutschland kommen, weil sie sich da mhm. wohlfühlen. Berlin ist hip. <lacht> Berlin <Auf jeden> <lacht> ist tatsächlich, also auch äh, in Israel gilt es als hippe Stadt und viele, ähm, die im künstlerischen Bereich tätig sind, aber nicht nur kommen hierher und leben hier und fühlen sich hier wahnsinnig willkommen in Berlin. Und ja, genießen auch vollkommen zurecht. Und, und das ist ja auch das. der richtige
1: Weg. Eben. Genau, und das ist auch der richtige Weg. Das ist Weg. das
0: Signal, genau.
1: Eben. Also von daher, ich hoffe wirklich ganz, ganz doll, dass sich da ganz, ganz bald was tut. Da gibt es ja wirklich das Thema, könnte man ja, da könnten wir jetzt ja echt bis morgen früh <lacht> drüber reden. Das geht ja wirklich, ach, keine Ahnung in so vielen Bereichen, wo noch zu arbeiten ist, wo man unbedingt noch was tun muss. Und äh, ja, da kann man einfach nur hoffen, dass die Menschen aufwachen, vor allem die Leute aufwachen, äh, die einfach nicht richtig
0: zuhören, sagen wir es mal so. Also in dem Zusammenhang hat mich tatsächlich auch beschäftigt, ähm, ähm, dass äh, unser Landrat, ich wohne ja im Kreis Bergstraße, Mhm. tatsächlich äh, von von einem Querdenker äh, Morddrohungen bekommen hat. Ach, es ist ganz, ganz schlimm. Ja. Also das muss, man, das muss man auch mal sagen. Also da gibt es momentan auch ganz schräge Tendenzen und ganz viele Politiker klagen darüber, dass sie wirklich ganz massive ähm, Drohungen bekommen, Hassmails bekommen. Und mhm. im Fall von Herrn Engelhardt ist es wohl tatsächlich auch relativ konkret. Also mhm. es ist so, dass da also nicht einfach nur irgendwie was da hinten gesagt, sondern die nehmen diese Drohung tatsächlich auch ernst. Mhm. ich bin da jetzt gerade dran, mal zu gucken, ob ich mit ihm da einen Interviewtermin ausmache, dass wir darüber auch mal sprechen, das könnte jetzt vielleicht in der nächsten Zeit mein RNF life dann noch aufschlagen.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist so ein netter Mann, das ist ja. so ein Mann und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, in so Situationen denke ich mir auf der einen Seite natürlich, wow, so Menschen würde ich niemals zuhören, die würde ich sofort ignorieren, Aber andererseits, ich würde mich tatsächlich mit dieser Person, egal ob Mann oder Frau, wirklich mal gern zusammensetzen und würde wirklich gerne einfach verstehen, was in deren Kopf vorgeht. Warum, denken die, ist es der der richtige Weg, einen Menschen anzugreifen, verbal oder zu drohen oder ähnliches? Was wollen sie damit erreichen? Denken sie nicht weiter, dass die Person vielleicht auch Kinder hat oder eine Familie oder Angst hat, Ja, was ja vollkommen verständlich ist. Das würde ich wirklich extrem gerne mal machen. Aber... Das weiß man ja, das ist eher nicht der Fall. Nee, ist ist es nicht.
0: Und ich meine, schau es dir auch mal an, was bei uns teilweise auf dem Facebook-Account los ist. Wie da da Menschen teilweise... ähm, unter der Gürtellinie Kommentare ablassen, also was mit, mit welchen Kommentaren wir auch manchmal leben müssen, da, da, da greifst du dir wirklich nur an den Kopf und denkst so, um Gottes Willen. Aber da ja, sind wir also, wieder beim Stichwort Anonymität. Das ist Natürlich, äh, ja?
1: natürlich. Also ich meine, das kann man auch an der Stelle definitiv mal sagen, ähm, Social Media ist ein Ding, aber wir bekommen ja auch wirklich, ähm, das weißt du auch logischerweise, Angie, über E-Mail oder... Egal über welche Plattform, wirklich auch teilweise Drohungen, Beleidigungen, ähm, die mehr als unter der Gürtellinie sind. Also vielleicht auch für die Zuschauer ganz ganz interessant zu wissen, wir freuen uns immer über jede Kritik und über jedes Lob natürlich auch. ja. Und wir nehmen uns das, egal wie immer, immer zu Herzen. Aber jetzt zum Beispiel gerade diese Problematik, die kann man ja mal kurz ansprechen, ähm, mit der RF-Live-Sendung, mit der Technik abends. Ich meine, man kann doch wirklich an der Stelle sagen, und zwar komplett ehrlich, dass wir alles tun, was in unserer Macht steht, dass diese Probleme, die hören ja mittlerweile auf und werden besser, aber dass sie komplett aufhören. Aber dass es einfach Dinge gibt, für die wir auch nichts können. Und dass man dann danach, also was wir uns da teilweise auch schon anhören mussten, private Sachen und private Beleidigungen Ich ich verstehe das manchmal nicht. Mir würde niemals in den Sinn kommen, einen Menschen so tiefgründig privat zu beleidigen, weil zum Beispiel ein Fernsehbild nicht stimmt. Ja? Ich man verstehe den
0: Unmut, aber das ist echt ein
1: Thema. Das macht mich auch ein bisschen sauer, muss ich echt sagen.
0: Ja, also mich, mich dann auch, weil ich sage, ähm, natürlich, wie gesagt, der Frust ist verständlich. Die Leute wollen um Live ja. sehen. Und wenn es dann teilweise technische Probleme gibt, dann ist das natürlich, aber es ist für uns noch viel frustrierender. Weil man muss Definitiv, sich mal eine Sache ja. überlegen. Wir arbeiten ja an diesem Produkt stundenlang. Die schalten nicht einfach nur die Glotze ein und hören zu, sondern wir sind die diejenigen. Den ganzen Tag genau, sondern wir sind diejenigen, die draußen rumlaufen mit der Kamera, mit, mit, mit Interviews machen, die sich hinsetzen, schneiden, die Zeitdruck haben, die pünktlich fertig werden. Und dann passiert irgendeine Panne und wir müssen halt sagen, wir haben sehr viel Technik umgestellt, wir haben eine andere Sendeabwicklung, die jetzt mittlerweile ähm, eben äh, nicht mehr bei uns ist, sondern ähm, das ist mittlerweile alles, äh, alles im, im, im Netz drin und so weiter. Und das ist alles Ganz genau. echt teilweise. Das sind auch viele Dinge, da probiert man auch mal neue Sachen aus. Wir, sind ja auch, wir versuchen ja auch innovativ zu sein und probieren eben zu sagen, okay, wir probieren mal das, wir probieren mal jenes. Da klappt das ein oder andere halt manchmal einfach auch nicht so gut. Jetzt ziehen wir um nach Eding, Neckarhausen. Das ist ja auch Wahnsinn, was da momentan unsere Technik gerade leistet. Auf jeden Fall. Ähm, das ist enorm, was die Jungs und Mädels da da jeden Tag auf die Beine stellen. Und dann muss man so einfach auch aus. mal sagen, bitte, bitte habt an dieser Stelle auch mal einfach ein bisschen Nachsicht. Vertraut uns, wir sind dran, wir arbeiten dran. Und wir können euch versprechen, es kommen bessere Zeiten. Und ich freue mich wie Weihnachten auf unser neues Studio, was jetzt hoffentlich kommt. Ja, ich
1: auch. Und vielleicht um das negative Thema kurz abzuschließen: Man muss auch an der Stelle sagen, äh, wir sind natürlich kein ARD oder ZDF mit Tausenden von Mitarbeitern, mit irgendwie 100 äh, oder 200 technischen Leitern. Wir sind 25 Menschen, die jeden Tag und ich, es muss mir jeder muss jetzt bitte meine Ausdrucksweise entschuldigen, aber das passt am besten, die sich jeden Tag den Arsch aufreißen. Ja. Ähm, dass alles läuft ähm, und das muss man einfach mal bedenken. dass vielleicht beim nächsten Mal, äh, wenn man irgendwie sauer ist oder ähnliches, wie gesagt, Kritik und alles nehmen wir sehr, sehr gerne an und nehmen es uns auch wirklich zu Herzen, aber bitte so ein bisschen auf den Umgangston achten, ähm, so wie man es eben gelernt hat. <lacht>
0: Im Prinzip stellt euch vor, ihr steht vor uns und sagt zu uns, hey, ich fand an dem Beitrag das und das toll, aber das und das hat mir zum Beispiel nicht gefallen. Dann genau. nehmen wir das gerne an und dann versuchen wir das auch besser zu machen. Aber bitte, wie du es schon gesagt hast, in einem vernünftigen Umgangston und an der Technik sind wir dran. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es wird ja auch wirklich jetzt besser. Also wir grooven uns Eben. jetzt gerade mit der ein und ich denke mal, wenn wir jetzt im neuen Studio sind, es wird ja jetzt hoffentlich bald der Fall sein. Ja, eben. Ähm. Wobei
1: ich muss auch sagen, wir sind ja jetzt gerade bei unseren, ich sag mal, Freunden von Karl-Büro-Einrichtungen in Mannheim, Und ähm, wir haben das wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja, also ich muss auch sagen, ähm, äh, hier, Props an der Stelle, das ist der beste Kaffee, den ich je getrunken habe. Also da äh, müssen wir auf jeden Fall mal ein Bild von der tollen Kaffeemaschine machen, die müssen wir nämlich auch besorgen. Das ist auf jeden Fall essentiell.
0: Wir sind Ähm, ja wirklich sehr liebevoll empfangen worden und wirklich die Räumlichkeiten, die wir da zur Verfügung gestellt bekommen haben, sind wirklich wunderbar. Vielen Dank an dieser Stelle dafür.
1: Auf jeden also, Fall, vielen Dank. Also es ist wirklich sehr, sehr schön und es sind alle sehr bemüht, dass alles funktioniert. Natürlich muss man auch an der Stelle sagen, es ist natürlich nicht das typische erne Live oder diese typische Studiokulisse, wie wir das haben werden wieder oder auch hatten in der Dudenstraße. Aber das kommt ja wieder. Das ist jetzt wirklich nur Übergang von In einer gewissen Zeit, sagen wir zwei Wochen, ohne mich festzunageln, Und dann sind wir wirklich wieder in einem hypermodernen Studio. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es dann auch wird, im Studio zu stehen. Vielleicht hier auch ein kleiner Hintergrund, eine kleine Hintergrundinfo. Ich wurde fotografiert und zwar 3D und wurde ausgemessen. Das wow. fand ich ganz witzig. Krass. Also, man, ja, ich musste mich äh, an eine Wand stellen und man hat eine 3D-Aufnahme von mir gemacht, irgendwie von jeder Seite, mit hohen Schuhen und ohne, weil, ne, weißt ja selber, wie es ist, Andy. Ja, ich
0: bin auch ähm, eher kleiner geraten.
1: <lacht> <lacht> weil, äh, genau, weil das neue Studio, ohne jetzt zu viel zu verraten, ähm, aber natürlich doch sehr modern ist, wo man auf gewisse Größen etc. achten muss, ähm,
0: das wird spannend. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch total drauf. Das wird echt schön. Ja, wir haben jetzt quasi unsere Räumlichkeiten im Musikpark zumindest mal studiotechnisch jetzt verlassen. Ähm, Wir mussten quasi jetzt in in diese Interimslösung, also von der Interimslösung in die Interimslösung. In die
1: Interimslösung, (lacht) genau.
0: Bei bei Büromöbel Karl. (lacht) Und ähm, genau, und dort äh, bleiben wir jetzt eben für, für ein paar Tage und ähm, damit eben im Musikpark alles abgebaut werden kann, weil da eben Technik auch weiterverwendet wird, also ein Umzug innerhalb von einem Tag ist natürlich nicht möglich logisch und jetzt ja. wird quasi die Technik vom Musikpark, äh, was wir davon noch brauchen, wird jetzt im neuen Studio in Edigen Neckarhausen eingebaut, das wird alles installiert, gemacht und getan, Regie etc., Und wir sind da ganz zuversichtlich, dass das jetzt ganz bald funktioniert. Und solange haben wir jetzt quasi die Gastfreundschaft, genießen wir jetzt vom Herrn Kahn.
1: Ich finde aber auch an der Stelle noch wichtig zu sagen, wir gehen jetzt zwar nach Edingen-Neckarhausen, wir sind aber natürlich trotzdem noch mehr als präsent in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und sonst wo. Also nur, weil wir jetzt eher ins sagen wir mal, dörflichere ziehen, (lacht) ganz nett formuliert, bedeutet das ja nicht, dass wir weg von der Stadt sind. Also wir sind natürlich trotzdem noch jeden Tag äh, in der Stadt unterwegs und äh, ich als kleine Mannheim-Patriotin sowieso. (lacht) Und äh, ja, also das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Nur unser Studio wird halt jetzt hier, weil es eben mit unseren neuen Partnern von Epicto super passt, wird das zusammengefügt. Aber wir sind trotzdem noch in den
0: Städten vertreten und zwar jeden Tag. Man muss es ja auch mal so sehen. Ich meine, auch jetzt im Zuge eben unserer neuen Technik bekommt ja jetzt auch jeder Redakteur ein eigenes Laptop, eigene Kamera etc. Das heißt also, du wohnst dann ja mit Marius zum Beispiel in Mannheim. Das heißt, du bist ja auch sehr, mit der Ausrüstung seid eher ja sofort irgendwo in Mannheim unterwegs. Ganz genau. Für mich gilt es für Südhessen, der Markus zum Beispiel in, Spe- in Speyer und Umgebung. Also es ist ja wirklich so, dass wir ähm, dass wir, wir sind ja, überall Wir sind überall <lacht> und ähm, wir sind dann jetzt auch mit unserer Ausrüstung da sehr autark und können dann natürlich auch sehr flexibel vor Ort reagieren und ähm, auf jeden sind Fall. dann auch schnell da und von daher, das wird alles gut. So. Auf jeden Fall
1: Ich freue mich dann auch mal wieder auf ein paar ruhigere Tage, muss ich ganz ehrlich sagen <lacht> Wenn es dann Versteh doch mal äh, ja, wieder ein bisschen ruhiger wird äh, Aber ja ich meine, wir wissen ja alle, für was wir es tun. Und wir, also, ich für mich sprechen kann einfach sagen, ich liebe meinen Job und ich liebe auch RNF. Äh, deswegen bin ich auch, wie ihr alle auch, den Weg durch Insolvenz und Umzug und viel Trauer und auch Tränchen und alles drum und dran. Wir sind das alles gegangen, weil wir das gerne tun, was wir oder lieben, was wir tun. Und ja, deswegen ja. freue ich mich einfach, wenn es wieder, ja, wie soll man sagen, mal so ein bisschen Fuß gefasst hat und man doch dann mal so ein bisschen durchatmen kann. Aber ja, wir also machen es alle gern.
0: Das kommt, das <lacht> kommt alles bald. Was hatte ich denn noch so thematisch die, letzten, die letzte Zeit ja. beeindruckt? Gab es noch was?
1: Ja, also ich meine, wir hatten natürlich gerade jetzt in dieser Woche oder auch in der letzten Woche vor allem natürlich... Ähm, wie überall das Thema Bundestagswahlen, ähm, da habe ich viele von ihr, hattet ja diese Sondersendung gestaltet mit den verschiedenen ähm, Wahlkreisen. Das fand ich sehr spannend und ich muss auch sagen, ich habe persönlich zu dieser Sondersendung und zu den verschiedenen Wahlkreisen viel Feedback erhalten. Echt? Und da okay. schli-, ja, das schließt jetzt auch darauf an von jüngeren Leuten. Also mich haben wirklich vor allem viele Freunde gefragt, hey, Kari, ihr habt euch doch da so beschäftigt mit dem Thema, was soll ich denn eigentlich wählen? Wo ich dann auch oft gesagt habe, hey, ich kann dir natürlich nicht sagen, was du wählen sollst, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir haben da was zusammengestellt, das könnte dir vielleicht helfen, gerade eben auf hier regionaler Ebene. Und da habe ich super viel positives Feedback bekommen, wo die Leute wirklich gesagt haben, hey, krass, okay, ich bin jetzt irgendwie im Bilde, Ich jetzt habe ich den Menschen, den ich da auf dem Plakat sehe, auch mal sprechen sehen, der kommt mir sympathisch rüber, ich habe mich mit deren Zielen auseinandergesetzt und jetzt weiß ich, was ich wählen soll. Und das fand ich wirklich gut. Also da sieht man auch, dass gerade dieses politische Thema wirklich auch jüngere Menschen interessiert hat und wir auch jüngere Menschen ansprechen und das fand ich wirklich auch beeindruckend Absolut
0: und mir, was mir auch aufgefallen ist ich war ja eben ähm, in Heidelberg und im rhein wahlkreis war ich unterwegs ja. gewesen und auf vielen Veranstaltungen habe ich auch wirklich viele jüngere Menschen getroffen also die sich interessiert mhm. haben die an den Ständen standen, diskutiert haben selbst als ähm, Unterstützer äh, der verschiedenen ähm, Kandidatinnen äh, mit dabei waren ähm, und gemacht und getan haben und engagiert waren und mitdiskutiert haben, also es muss, und man muss ja auch mal sagen, wir hatten auch sehr viele junge Kandidierende in der Region. Auf jeden Fall, ja, ähm, definitiv. Also, schau dir, Isabel Kadematuri aus Mannheim, die Melle Segment, ja. die am Wahlsonntag 28 Jahre alt wurde. Ja, ähm, genau. Alles gute Nachrichten. Genau, in alles Stelle. gute Nachrichten an der Stelle. <lacht> ähm, ich, also wirklich zwei junge Powerfrauen, die da ins Rennen gegangen sind und auch beide das Mandat bekommen haben, was mich sehr gefreut genau. hat. Ähm, definitiv. Weil sie wirklich zwei, ähm, zwei unheimlich engagierte Politikerinnen sind und Das finde ich toll und auch schon auf... auf, ähm, auf Gemeinderatsebene schon sehr viel gemacht haben und ähm, also wirklich. Und kämp- auch so ein bisschen die Frauenquote an- ja, anheben. Ja, absolut. das sind das, das finde ich auch sehr gut. Ja, das sind, das, sind, das, sind, das sind junge, zwei junge Powerfrauen und die werden in Berlin, glaube ich, ordentlich was aufmischen, die beiden, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, das glaube ich auch, ja. Das ist, ähm, also da, das das wirklich, äh, wirklich sehr spannend. Ich habe übrigens, äh, ja genau, und auch in den anderen Wahlkreisen waren ja einige dabei, ähm, die, die jung angetreten sind, die Elisabeth Krämer für die SPD in Heidelberg die kein Mandat leider bekommen hat. Oder eben auch ein, ein Moritz Oppelt, der das Direktmandat für die CDU um rhein halten konnte. Also das sind schon auch junge Nachwuchspolitiker, die da jetzt ranreifen und die da jetzt Alle Gas geben. Denken. Und äh, natürlich sind aber auch, äh, auch bekannte Gesichter geblieben, Franziska Brandner in Heidelberg, die den Direktmandat äh, geholt hat, die, die, ähm, die jetzt äh, quasi weiter im, im Landtag vertreten ist, Lars Castellucci im äh, Wahlkreis rhein der auch geblieben ist, der auch sein ja. Mandat zumindest ähm, über die Landesliste ähm, erhalten hat. Also aber wir haben da glaube ich echt ein paar, paar starke Abgeordnete hier jetzt am, am Start. Ähm, und äh, ich muss sagen, ich hatte im Vorfeld in Mannheim eine ganz spannende Podiumsdiskussion, die ich moderieren durfte äh, mhm. und zwar im Queerzentrum, mhm. im Queerenzentrum Mannheim, äh, da waren auch äh, die, die Kandidierenden äh, der größeren Parteien äh, waren da eingeladen und da war eben auch Melissa Segman, Isabel Kadematuri, Roland Törner. Und äh, es war eben auch ähm, die, äh, der Stockmeier von, von der FDP mhm. war noch mit dabei und eine Vertreterin der Linken, allerdings nicht die, ähm, die äh, Kandidierende für die Linke, sondern ähm, es war äh, eine Vertreterin von der queeren Linken eben da. So. Mhm. Aber das war eine sehr, sehr spannende Podiumsdiskussion zum Thema der ich ich. Äh, d- transsexuellen Gesetz, ähm, Abstammungsrecht. Da geht es um das Thema... Ähm, für ähm, wenn zwei, zum Beispiel zwei, zwei äh, Frauen zusammen als lesbisches Paar ein, ein Kind adoptieren möchten, beziehungsweise wenn eine ein Kind bekommt, was sieht es mit den Rechten der Partnerin aus? Also das waren mhm. sehr spannende Fragen. Wichtiges Thema, auf jeden Fall. Wahnsinn. Also auch da muss ich sagen, aus dem privaten Umfeld kenne ich tatsächlich den Fall, da war das genau so. Kind kam auf die Welt und ähm, die Partnerin hat äh, knapp zwei Jahre gebraucht, bis sie ihre Tochter adoptieren durfte. Also, ach, das ist ganz furchtbar. Ähm, ja. da liegt ganz. Ich viel... kenne da
1: tatsächlich auch jemanden aus dem privaten Kreis. Ja. Äh, allerdings war das ein schwules Pärchen und die versuchen bis heute, ich glaube, das sind jetzt schon, ach Gott, lass mich lügen, fünf, sechs Jahre, wo sie versuchen, äh, ein Kind zu adoptieren. Und die haben die besten Voraussetzungen, die sind jung, die sind gesund, die sind psychisch gesund, die haben äh, ein starkes Umfeld, starke Jobs. Äh, Also es geht nicht
0: besser und deswegen finde ich so Themen super wichtig. Absolut und das war sehr spannend und ähm, ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, was äh, sich in der kommenden Legislaturperiode da tun wird weil ja auch gerade das transsexuellen Gesetz ja auch so ein Thema ist. das ist ja schon lange vom Bundesverfassungsgericht weitestgehend ausgehöhlt worden. Also ganz viele Dinge, die da drin stehen, die sind gar nicht mehr gültig, weil sie eben in Karlsruhe ähm, aufgehoben wurden. Und ähm, hm. da liegt auch ganz viel im, im, im Argen. Es ist ja auch tatsächlich so, wenn du selbst in der Situation bist, ähm, dass du sagst, ich bin im falschen Körper geboren. Wenn du jetzt merkst, okay, ähm, ich... Ich bin zwar biologisch jetzt eine Frau, aber ich fühle mich als Mann, dann musst du wirklich sehr viel über dich ergehen lassen.
1: Natürlich, Um diesen, Weg,
0: um diesen Weg zu gehen, also nicht einfach, da geht es jetzt nicht nur einfach nur um die medizinischen Sachen, Hormonbehandlung etc., sondern es geht auch einfach darum, ähm, du musst psychologische Gutachten über dich ergehen lassen, das Ganze geht vor Gericht und so weiter. Also andere Menschen Eben. entscheiden über dich, wie du dich fühlst. Ja, und es ist ganz furchtbar. Ich kriege da auch direkt Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil
1: ich finde das ist so ein schlimmes Thema, dass du eigentlich da so in deinem doch Grundrecht beraubt wirst, in dem was du bist, ja, genau. und das ist doch deine Entscheidung, was du bist oder wie du dich fühlst. Und wenn du dann da noch Steine in den Weg gelegt bekommst, also
0: da, 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 du merkst, mir fehlen die Worte, weil ich das ja. einfach echt nicht so sagen kann. Und das und das war tatsächlich auch so ein bisschen, dass sehr viele Geschichten sind da in dieser Podiumsdiskussion äh, zutage gekommen, weil eben auch die aus dem auch online und die Personen, die vor Ort waren als Zuschauer, durften mhm. eben auch ähm, Fragen stellen. Super. Und ähm, da kam schon einiges ans Tageslicht. Und ähm, das ist schon erschreckend. Ähm, ich habe ja im Vorfeld auch ein Intensiv zu dem Thema gemacht. Zum Thema transsexuellen Gesetz. ähm, Und ähm, habe da sehr lange mit der der Frau Kluge, also Janka Kluge, ähm, sehr viel Zeit verbracht. Ähm, Wir haben gedreht zusammen, sehr viel telefoniert im Vorfeld. Und ähm, in diesen Gesprächen war es also schon auch so gewesen, ähm, dass dass ihre Geschichte schon sehr berührend ist. Also die die Frau ist 60 Jahre alt, also die ist zu einem Zeitpunkt... ähm, hat sie diese sie diesen Transformationsprozess, sag ich jetzt mal, gegangen, als sie ähm, als es eben noch kein... Also es gab dieses Transsex, äh, transsexuellen Gesetz gerade Was erst... Das gab es be- in der Form nicht, ja. Beziehungsweise es kam erst mittendrin und es war eigentlich zu einem Zeitpunkt, als sie sich das Leben nehmen wollte. Also sie wollte okay, sich... Sie Gott's hat, sie, sie hat, sie hat ähm, erlebt, das war halt dann in den 80ern, ähm, hat sie halt ähm, erlebt, dass alle Menschen, die sie kannte, die transsexuell waren, ähm, In der Prostitution waren. Und dann hat Mhm. sie gesagt, das ist ein Weg, den ich nicht gehen möchte und hat wirklich ihren Suizid geplant. Und dann kam das transsexuellen Gesetz, was ihr quasi das erste Mal die Möglichkeit gab, ähm, äh, diesen, ich nenne es jetzt mal, diesen Fehler der Natur zu korrigieren. Weil sie ist Mhm. nun mal eine Frau, sie ist kein Mann und sie war zu keinem Zeitpunkt. Das ist vollkommen richtig so. Genau. Und das ist auch vollkommen okay. Genau. Und dann ist sie, und ähm, dann konnte sie diesen Weg eben gehen. Sie konnte dann diesen Weg gehen, diese, dass sie eben auch körperlich dann diesen Transformationsprozess anstoßen kann. Also sprich die angleichende Operation, Mhm. Hormonbehandlung, ähm, Namensänderung und so weiter. Ja,
1: also ich ich will gar ich kann mir gar nicht vorstellen, ich will es mir auch nicht vorstellen was das auch für eine psychische Belastung ist, für einen Menschen selbst. Denn ich meine natürlich auf der einen Seite die Freude zu sagen, okay, ich kann mich jetzt mit mir selbst identifizieren, ich bin mit mir selbst im Frieden, weil ich jetzt das bin oder der oder die bin, äh, wo ich möchte und kann und sein einfach beten. Aber andererseits halt auch einfach, da sind wir wieder beim Thema Mobbing und bei allem anderen, mit wie viel Hass und wie viel Unverständnis sich so eine Person auseinandersetzen muss. Leben lang, ein Leben lang Ich glaube, das das kann und will man sich nicht vorstellen. Und dafür wirklich nur allen Respekt. Und ich hoffe auch da, um wieder irgendwie die Klammer zu setzen, dass da die Politik noch weiter daran arbeitet und da wirklich den Menschen das zumindest erleichtert, dass sie diese
0: ganzen behördlichen Gänge einfach nicht mehr so erschwert bekommen. Und das ist ein ganz wichtiges wichtiges Thema. Und es war ein großer Skandal, dass äh, im Frühjahr dieses äh, neue Gesetz, was da auf den Weg gebracht werden sollte, eben nicht angenommen wurde, unter anderem eben auch von der CDU und von der SPD nicht angenommen mhm. wurde, nicht, nicht ähm, wurde dagegen gestimmt. Ähm, das, war, das war ein Gesetz, ähm, da hätte im Prinzip die Möglichkeit bestanden, dass eben ab 14 Jahren ähm, die, äh, die Jugendlichen oder auch die Erwachsenen dann diesen Weg eben gehen können, relativ hürdenfrei und eben ihren Namen ändern können, die Behandlung angehen können und so weiter. Das sind ja, es ist ja nicht so, dass dieser Weg jetzt versperrt ist. Dieser Weg ist nicht versperrt. Sie können diesen Weg gehen, aber er ist sehr beschwerlich und er ist mit sehr viel ich nenne es jetzt bewusst mal, Nacktheit verbunden. Die müssen ja. sich nackt machen. Die müssen ich. sich wirklich entblößen vor Menschen, die dann über ihr Schicksal entscheiden. Genau. Und ich, das ist und der noch Punkt. Mal zu die, eben, Und
1: noch mal zu diesem Gesetz zurück. Ähm, da war auch, da sind wir wieder beim Stichwort Social Media, da war auch eine hiesige Diskussion, äh, als es abgelehnt worden ist, wo Leute gesagt haben, ja, richtig so, mit 14 weiß man doch nicht, was man will und das geht doch nicht und dies und das. Aber dass das natürlich nicht von heute auf morgen passiert, dass die Leute nicht oder dass die Kinder nicht einfach sagen, oh, jetzt habe ich aber Lust, ein Junge zu sein oder jetzt habe ich Lust, ein Mädchen zu sein. Also da da weiß ich auch nicht, da, da zweifle ich manchmal auch so ein bisschen am Verstand der Leute, die sowas schreiben. Äh, es ist ja vollkommen klar, dass ein 14-jähriges Kind bleiben wir immer bei dem Alter, nicht von heute auf morgen entscheiden kann, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen wird. Ja, Es ist ein Prozess, auch im Körper, äh, mit allem drum und dran. Aber ich finde halt einfach, Gerade in dem Alter oder gerade in dem Entwicklungsprozess ist es doch wichtig, sich zu finden und wenn man sich da nicht finden kann und da auf Ablehnung stößt,
0: es gibt doch nichts Schlimmeres. Absolut. Also, und es ist auch, es ist ja auch so, dass man es ist eigentlich gut ist, dieses Thema anzugehen, bevor wirklich die Pubertät einsetzt. Das hat definitiv. ja auch einen, hat auch einen medizinischen Hintergrund, das hat auch den psychologischen Hintergrund, wie du sagst, ne? Dass man einfach dann in einem in einem frühen Stadium, also es ist frühen Stadium, aber in einem jungen Alter, im Prinzip schon die Message bekommt, es ist okay. Du bist ein Junge und dann darfst du auch einen männlichen Namen haben und das wird auch so eingetragen und dann ist es so. Und dann, ähm, dann kann auch, wenn gewünscht ist, dann eben auch dieser Weg gegangen werden, dass man auch biologisch dann eben daran, ne, dass in diesen Weg halt eben einfach geht, eben genau. operationsmäßig oder eben hormonell, dass man eben diesen Weg dann angehen kann und dass man eine klare Linie für diesen Jugendlichen findet. Dass der nicht Eben. ewig rumeiern muss und, und, und sagen genau. und sich anhören muss, du bist doch nicht reif, diese Entscheidung zu treffen. Das ist. Das ist ich habe mit der Janka Kluge hat tatsächlich eine Beratungsgruppe in Stuttgart
1: für mhm. Kinder
0: und vor allen Dingen auch für die Eltern. Und ähm, die sagt auch, also sie hat teilweise in der Gruppe Eltern, da sind die Kinder vier, fünf Jahre alt und die Kinder artikulieren das schon ganz klar, ich bin kein Mädchen, ich bin ein Junge oder umgekehrt. Ja. Und ähm, oder manchmal halt eben auch ähm, neutral. Es gibt ja auch Menschen, die, die empfinden sich, fühlen sich in keinem Geschlecht zu Hause. Auch das ja. ist ja eine Option, ja. Und Auf auch jeden Fall. diese auch diese Menschen haben ein absolutes Recht, da ernst genommen zu werden und dass das eben. Also das ist ja völlig wurscht, als was man sich da selbst, ähm, also das sollte jedem anderen egal sein, das ist die Entscheidung, die man selbst treffen muss für sich selbst und dann braucht man die Unterstützung.
1: Also dieser Spruch, man fässt sich an die eigene Nase, das ist so so blöd, aber es stimmt halt auch einfach. Ich meine, du musst doch mit deinem Körper leben und dein Leben äh, so verbringen, wie du dich am wohlsten fühlst und egal was, was oder wer du da bist, das ist doch deine Entscheidung und wenn das jemand nicht akzeptiert, dann hat er Pech gehabt, aber dann darf man darüber nicht urteilen, ganz einfach. Ja,
0: aber schau dir den Fall von, von Ella an. Ella ähm, hat sich ja äh, in der Berliner, ähm, ich weiß gar nicht, was auf dem Kudamm oder Alexanderplatz da, es ähm, ist, ist eine, ähm, eine iranische transsexuelle Frau gewesen, ja. die sich da in Brand gesteckt hat. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Nee, oh Gott, ja. Das ist wie groß. Da kriegt schon wieder Gänsehaut, ja. Wie groß
0: muss die Verzweiflung eines Menschen sein, diesen Tod zu wählen, um quasi ja. auf dieses Leid aufmerksam zu machen? Also was? Ja. Und es gibt und es gibt auch tatsächlich also was ganz definitiv ganz wichtig in dem Zusammenhang ist. Es müssen auch die Mitarbeiter ähm, in Sachen ähm, BAMF, also dieses Ministerium ähm, Mhm. Ähm, die die ja diese Flüchtlingsfragen da, ähm, da, da klären, ich weiß gerade nicht wie die ausgesprochen, weißt du nochmal BAMF mhm. Bundes- nee, nee, aber, Migration aber ich glaube den Begriff kennt Flüchtling- man ja, genau. die sich, äh, ich, weiß, ich will jetzt keinen falschen Begriff nennen deswegen sagen wir jetzt einfach BAMF und die entscheiden ja über, über Asylanträge und diese ganzen Geschichten, das liegt ja alles bei denen und ähm, die haben, äh, das habe ich jetzt in der Diskussionsrunde erfahren teilweise in Ländern nachgefragt, ist denn diese Person wirklich schwul Und haben dann Mhm. Personen, die hier in Deutschland Schutz gesucht haben, in ihrem Heimatland überhaupt erst geoutet. Mhm. Also die haben quasi diese Personen gerade dadurch in Gefahr gebracht.
1: Ja, natürlich. Und
0: ähm, also ich glaube, da ist einfach auch, ähm, was Gesetzeslage angeht, sehr viel zu tun. Aber ich glaube, es ist auch sehr viel zu tun ähm, in ähm, in Sachen Aufklärung auch der Menschen, die in den Behörden damit konfrontiert sind, Sensibilität ist da glaube ich ein Gefühl es gibt es gibt aber auch gut, ganz toll gibt viele... auch ganz tolle Mitarbeiter bei den Behörden das muss man auch sagen natürlich. wir wollen das jetzt hier nicht Na verallgemeinern nein, nein, nein. Ähm, da wird sehr viel Positives und sehr viel Gutes auch gemacht um Gottes willen definitiv aber an manchen aber ja, Ecken, natürlich die
1: Aufklärungsarbeit ist da das A und O aber gut ich meine da muss man auch wirklich sagen äh, äh, auch hier natürlich, ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen einseitig, aber es ist trotzdem gut, dass auch jetzt die Politik durch viele neue, junge Gesichter einfach auch mal ein bisschen ausgetauscht wird, weil dann doch die Ansichten da teilweise vielleicht ein bisschen anders sind. Das spricht natürlich nicht für die Allgemeinheit, ist ganz klar, aber trotzdem da vielleicht hier und da einfach gerade solche Themen vielleicht, sagen wir mal, verständnisvoller aufge- äh, aufgegriffen werden und vielleicht auch mitgeteilt werden können, als es aktuell der Fall ist. Es spricht, wie gesagt, hier ganz wichtig, nicht für alle, gar keine Frage. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man dadurch auch einiges tun kann.
0: Ja. Also zumindest mal haben, ähm, haben Stockmeier, äh, Seckmann und Kademarturi jedenfalls kein Argument, dass sie sich dieser Problematik nicht bewusst seien. Sie haben einen ganzen Abend darüber diskutiert. Also, und das, 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 das glaube
1: ich denen auch, wenn die, die da auch durchsetzen können und das auch wollen.
0: Wenn die nicht mit dem nötigen Input jetzt nach Berlin fahren und da mal in der Hinsicht wirklich was tun, weiß ich auch nicht. Aber ich, die waren auch sehr engagiert. Also ich traue das denen zu, ich bin jetzt einfach mal optimistisch. Ebenso. Und wir hoffen, dass sich da an der Gesetzeslage jetzt an der einen oder anderen Stelle jetzt in den kommenden vier Jahren auch wirklich was tut. Und das ist ganz bitter nötig. Definitiv. Genau, also Stichwort Bundestagswahl. Das haben wir, glaube ich, bei RNF haben wir das, glaube ich, sehr gut abgedeckt. Wir hatten auch noch eine schöne Sendung gehabt mit mit den ganzen Rückblicken, was am Wahlsonntag war. Ich war in Heidelberg unterwegs, habe Frau Brandner jubeln sehen. <lacht> ein etwas geknickten Alexander Föhr bei der CDU. Klar, äh, logisch. Da war natürlich äh, der, der Herr äh, Kalamas war, war auch da gewesen, der jetzt 16 Jahre. alt.
1: Ja, ja, der hätte sich natürlich gewünscht, dass sein Abend so ein bisschen weitergegeben wird. Das kann ich Klar. sogar auch nachvollziehen. Aber du merkst halt auch schon finde ich, so auch an den Ergebnissen äh, den Unterschied noch so ein bisschen zwischen dem städtischen und dem ländlichen. Ähm, Ich finde schon, dass gerade so, ich meine, man sieht es am Rhein-Neckar-Kreis zum Beispiel, da war die CDU die stärkste Kraft. äh, In der Stadt jetzt zum Beispiel Heidelberg waren es die größten. Ich finde schon, dass da so ein bisschen einzusehen ist, auch die unterschiedliche Denkweise noch zwischen städtischem und ländlichem Raum.
0: Absolut. Ähm, Auch
1: ganz spannend auf jeden Fall. Also wir hatten zum Beispiel auch... ähm, um das Thema abzurunden, vor zwei Tagen, lass mich nicht lügen, äh, den Herrn König, Thomas König, Professor Dr. Thomas König, äh, zu Gast im Studio der Politikwissenschaftler von der Universität Mannheim. Sehr netter Mann, der übrigens seinen sehr goldigen Hund mitgebracht hat, was uns natürlich sofort äh, bezaubert hat in seiner Tasche. ja Einen <lacht> kleinen Chihuahua. Äh, Ist nicht wahr. Zelda hieß sie. Äh, wie heißt der Hund? Komplett Zelda. Zelda? Wie, äh, genau, wie das Spiel Zelda, das geht jetzt eher an die Jüngeren. Ähm, Hammer. Ich war komplett schockverliebt. Das war die goldigste Maus, die bei uns jetzt hier im Studio war. Die hat einfach in ihrem Tragetäschchen geschlafen und war unglaublich entspannt. Hat von jedem mal so ein bisschen den Bauch gestreichelt bekommen. Das fand sie auch ganz toll und war einfach toll. Und äh, ja, bin natürlich sofort zu Marius gerannt und habe gesagt, Siehst du, wir können uns doch einen Hund holen, weil so ein Hund, <lacht> <Ja>. <lacht> der, der wäre der wär perfekt ähm,
0: Ja, habe ich nicht so viel Begeisterung zurückgekriegt, aber gut. Aber denk mal an den Hund von Ralf. Wie heißt die nochmal? Nee, Yoda. Yoda heißt er. Yoda. Yoda. Ja, ja. Yoda. Ja,
1: genau. Yoda, der ist auch ja der Toll.
0: <lacht> aber denk mal, was Yoda ja. bei uns im Studio veranstaltet hat. Also, das war. Stimmt, ja. Also, also, Zelda war nicht
1: so. Aber die gut, die war aber auch nur so groß wie eine Foto von Yoda. Von daher. Ähm, aber es war sehr goldig. Ich fand es auch total toll, dass er sie mitgenommen hat. Also, alle. Wir sind ja bei RNF sehr, 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 sehr tierlieb. Also, ja. vielleicht an der Stelle, wenn wir uns mal irgendwo sehen und sie haben ein Tier dabei: Jackpot. <lacht> ähm, ja, aber und da, wie gesagt, um das Thema abzurunden, da hatten wir auch nochmal gesprochen natürlich äh, über die Wahlergebnisse, auch so aus seiner Politik, wissenschaftlichen Sicht, was ich auch sehr spannend fand. Und er sagt auch, er findet die Unterschiede zwischen Stadt und Land äh, wirklich sehr spannend auch, was auch viel noch mit Aufklärungen und und sich irgendwie so auch im ländlichen Bereich, dort so erst zum Beispiel gesagt, ähm, be- beschäftigt. Oder man, man, man gibt sich oft auch vielleicht noch so ein bisschen mit dem zufrieden, was man kennt, sagen wir es mal so, ähm, Und im städtischen Raum war es jetzt schon so, dass auch viele Jüngere gewählt haben und auch halt eben sich mit diesem klimapolitischen Thema auseinandergesetzt haben, etc. Ja, und das fand ich auch eigentlich so als Abschluss für diese ganze Politikgeschichte jetzt, Bundestagswahl, schon wirklich spannend auch.
0: Ja, es waren auch sehr spannende Wahlen. Man muss auch sagen, also es war auch im Vorfeld, glaube ich, Seit langer, langer Zeit mal wieder eine Wahl, wo wirklich, glaube ich, keiner so genau wusste, wo geht die Reise hin. Und die Ergebnisse waren ja auch teilweise sehr knapp. Also, Stimmt. Das muss man auch ich sagen. Ich bin aber
1: jetzt auch, ich bin auch gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ähm, also irgendwie, was für eine Koalition wir kriegen, wer noch zurücktritt oder wie es dann am Ende ausgeht. Ich glaube, da kommen noch so ein, die ein oder andere Überraschung auf uns zu. Ähm, Schauen wir mal. Also ich finde es spannend auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich nur, äh, dass sie sich einig werden und nicht wie vor vier Jahren. Ich glaube, da hat es 151 Tage gedauert, haben sie gesagt, äh, bis sie sich einig wurden. Ich äh, hoffe mal, dass es diesmal nicht so lange dauert.
0: Ja, das wäre nicht so schlecht. Auf jeden Gucken Fall. wir mal. Ja, und was war sonst so bei dir los? Sonst ja,
1: ansonsten muss ich tatsächlich sagen, äh, ich habe ja wie gesagt viel äh, moderiert und Nachrichten gemacht, weshalb ich mich mit... Äh, selbstgetretenen Themen, bis auf jetzt die natürlich, die wir angesprochen hatten, ähm, nicht so intensiv auseinandersetzen konnte, außer natürlich, ich befinde mich auch jetzt zum Beispiel, äh, hier, ich kann man ja sagen, wir haben jetzt, wo wir das aufzeichnen, sehr spät. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir genau haben. Wir haben aber es schon das halb spät. zehn. Also
0: wir sind ah ja, okay. <lacht>
1: Wir haben jetzt 21.30 Uhr ungefähr und ich sitze immer noch in Edingen-Neckarhausen am Schnittplatz. Das hat den ganz einfachen Grund, dass wir unsere neue Folge Urban fertig machen. Und das natürlich, wir machen das immer mit sehr, sehr viel Herzblut und viel Liebe und vielen Effekten. Und deswegen wird es auch noch ein bisschen dauern.
0: Themen, was wird es geben? wir uns mal ein bisschen neugierig.
1: Ja, also normalerweise beschäftigen wir uns ja immer so ungefähr mit zwei Sachen, ähm, aber das ist jetzt sozusagen die abschließende Festival-Ausgabe, etwas ausführlicher, äh, ein Nachtrag vom Mayfeld-Derby, das ja äh, Anfang September stattgefunden hat und da waren wir einfach wirklich die ganze Zeit unterwegs, haben uns... Im mit Künstlern getroffen und mit den Veranstaltern und haben halt einfach auch mal so ein bisschen dieses Festival beleuchtet, so hinter den Kulissen. Wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen aus? Und wie sind die Künstler so drauf? Wie kamen die eigentlich zur Musik? Und da an der Stelle ist immer ganz witzig, äh, es gibt eine Band, die heißt
0: Kari Kari. Hm. Ich habe es auf, auf den Plakaten gesehen. Ich habe es auf den Plakaten gesehen. Wie ich. Ich genau, den Plakaten gesehen.
1: Wie ich. Die beiden sind super nett. Die sind aus äh, Wien. Und ich habe die schon mal getroffen vor drei Jahren auf dem Maifeld-Derby. Das war natürlich dann super Lacher das erste Mal, als wir gesagt haben, ja, wir sind Kari-Kari. Und ich gesagt habe, ja, ich bin übrigens auch Kari. Und die natürlich erst mal gedacht, ich verarsche die. (lacht) Aber äh, habe ich natürlich nicht. Ja, und deswegen war es ganz schön, die wiederzutreffen. Und da äh, sind auf jeden Fall auch ähm, ein paar Lacher entstanden. Genau, also das ist die diesmalige Festivalausgabe von Urban. Äh, Wird ganz toll. Und ja, wir sind auch schon wieder beim Planen für die November-Ausgabe, die wird dann auch spannend und da gibt es auch wieder zwei Themen. Aber was, das
0: verrate ich an der Stelle noch nicht, aber es wird cool. Ja, und dann, wir haben ja jetzt schon rausgehört, du bist ein bisschen tierlieb, so ein ganz kleines bisschen. Ganz Ähm, klein bisschen. Du hast jetzt auch tatsächlich eine neue Sendereihe gerade, so ein bisschen am Start, die beschäftigt sich auch mit Tieren. Genau,
1: das, da kam auch schon eine Folge raus. Das ist äh, zoologisch. Und man muss auch an der Stelle sagen, ich bin jetzt seit sieben Jahren beim RNF und wirklich seit Anfang an sage ich immer wieder, warum haben wir eigentlich keine Tiersendung? Wir hatten ja früher mal äh, eine Tiersendung, auch eine Tierheimsendung, die wirklich super ankam. Ich habe es mir immer gerne, gerne auch als Kind angesehen. Und äh, ja, und da bin ich so ein bisschen drauf hängen geblieben. Man kennt ja auch ganz bestimmt aus dem Fernsehen, äh, gerade so aus den Öffentlich-Rechtlichen, diese tollen Tiersendungen, die immer am Wochenende laufen, äh, ohne hier Werbung zu machen. Ich nenne mal jetzt keine Namen, aber man kennt sie natürlich. Und ähm, ja, ich fand das einfach toll, weil ob man jetzt Zootiere mag in dem Fall oder nicht, das kann jeder für sich selbst entscheiden. ähm, Aber in diesem Fall kann ich auch sagen, wir arbeiten mit dem Zoo Heidelberg zusammen Und die behandeln ihre Tiere wirklich 1a. Das kann man einfach sagen. Die haben ein Vertrauen zu ihren Tieren. Das kann man sich nicht vorstellen. Und man muss auch sagen, die Tiere, die da im Zoo leben, die würden, wenn wir sie jetzt aussetzen würden, nicht überleben. Die sind im Zoo geboren. Es ist vollkommen klar, dass das Tier in seinem natürlichen Umfeld ein besseres Leben hat als, nee, das würde ich auch nicht sagen, aber... Ein, ein natürlicheres anderes, Leben ein hat als im Zoo, ja. Ja, die natürliche Umgebung. Aber die Tiere, die im Zoo gebo- geboren werden, die würden das nicht überleben. Die würden draußen einfach nicht leben können. Das ging nicht. ja. Äh, von daher muss man einfach sagen, also ich habe wirklich viele Tiere schon treffen können und äh, Menschen natürlich, denen geht's super. Die sind total glücklich und die haben eine unglaublich enge Bindung auch zu ihren Pflegern. Äh, als Beispiel, zum, wir waren bei den Elefanten. Ähm, und wie schlau die aus sind. Da haben wir ein kognitives Training gemacht. Und der Pfleger kam nur angelaufen. Die haben den gerochen. Die sind fast ausgerastet vor Freude, wirklich. Also die sind alle auf ihn zu. Und er hat die geschmust und gestreichelt. Und die waren einfach so happy, ihn zu sehen. ja, oder auch bei den Bären. Also da durfte man tatsächlich nicht schmusen, das hat sie nämlich auch gesagt. Da ist der Instinkt doch sehr groß, dass sie dann doch irgendwie ihre Bier verteidigen würden. Aber auch wenn da die Pflegerin kam, äh, da ist ja gerade dieses goldige Bärenbaby Merle. Ja, die habe ich ganz klein, gedreht. Ja, die ist Unglaublich goldig, die Maus. Äh, mit Mama Ronja. Und da auch wenn die Pflegerin kommt, die, die wissen das sofort und äh, haben da sofort eine Verbindung. Und Ja, also ich muss echt sagen, toller Zoo. (lacht) Und äh, genau, da hatten wir eine erste Folge schon, die war sehr schön und hatten jetzt eine kleine Sommerpause und jetzt geht es da aber weiter. Wir sind jetzt im Oktober, haben wir die nächsten Dreharbeiten und ab November geht es dann die nächste Folge. Und da kann ich schon mal so einen kleinen Einblick geben, da geht es unter anderem um Alpakas.
0: Ähm,
1: Und dann geht es auch so ein bisschen um das Thema ähm, behindertengerecht, also dass man dann auch wirklich zeigt, jeder kann in den Zoo, egal wie. Und es geht auch mit süßen Babys weiter. Und ich sage nur, sie sind groß, katzenartig und vielleicht sind
0: es Tiger. (lacht) Vielleicht, ganz vielleicht. (lacht) Vielleicht
1: sind es Tiger. Nee, Quatsch, es sind Tiger. Aber äh, ja, es wird auch sehr, sehr schön.
0: Also zum Thema behindertengerecht. ähm, Es gibt ja tatsächlich jetzt im Zoo eine Toilette für alle. Und äh, ich habe das gelesen und habe gedacht, Toilette für alle? Hm? Fragezeichen. Und dann habe ich dieses Ding gesehen. Und das ist natürlich mega, weil worüber sich keiner Gedanken macht, ist, wenn ich mit meiner dreijährigen Tochter in den Zoo wackele und die hat die Windel voll, so dann lege ich die auf den Boden oder lege sie auf eine Wickelunterlage oder lege sie auf einen der Wickeltische dort.
1: Mhm.
0: Aber was machst du, wenn du mit jemandem unterwegs bist, der erwachsen ist und eine Windel braucht?
1: Demenzkranke
0: oder andere äh, körperliche Beeinträchtigungen haben. Wo wickelst du die? Und Ich meine, du kannst doch nicht einen Erwachsenen da irgendwo mitten auf die Erde legen. Also das geht ja nicht. nicht. Und damit nimmst du nimmst du äh, Menschen mit mit Behinderung oder mit Beeinträchtigungen echt viel Lebensqualität, weil die müssen dann entweder früher gehen oder sie sie müssen halt, also das ist halt einfach oder wollen erst gar nicht hin, weil es ihnen vielleicht unangenehm ist, was ich alles verstehen kann. Da gibt es jetzt eine Toilette mit so einem Ding. Da werden die so rein, so wie so, so Bänder, da werden die mhm. so reingesetzt und dann werden die quasi mit so einer zum so Zug, werden die dann, werden die dann hochgefahren. Und dann, ja. dann gibt es da so eine, so eine, so eine so, wie nennt sich das nicht nicht Bare, Bare klingt so nach Leichenhaus. Ähm, <lacht> ja. so, so eine, so eine ne, wie man es vom Arzt halt kennt, eben Ja, so ja, aber so ich glaube, so glaub, ist klar. Oh Gott, Wortfindungsstörung. Ähm, und <lacht> <lacht> auf jeden Fall gehen die dann auf dieses auf dieses Ding drauf und dann können die ohne Probleme gewickelt werden. Und dann das können ist super. und das finde ich so toll. Ich habe mir da Gedanken darüber ja. gemacht. Das also
1: ich muss auch sagen, meine, meine Mutter, die sitzt auch im Rollstuhl, die kann sich noch selbst, also selbst zur Toilette gehen, blöd gesagt, ja, ähm, die äh, sitzt aber halt im Rollstuhl wegen einer Multiplen-Sklerose. Und ähm, für sie wäre es auch total schlimm, ja, also die benötigt das jetzt in dieser speziellen Form nicht, aber. Ähm, da ist es natürlich auch immer die Frage, wenn wir irgendwo hingehen, dann trinkt sie nichts, dann isst sie nichts, weil sie natürlich Angst hat, okay, wenn sie dann doch mal pipi muss, was ja vollkommen verständlich ist, ja, und die Behindertentoilette irgendwie nicht richtig zugänglich ist oder es gibt vor allem keine, was machst du denn dann, ja? ja. Also ehrlich, was machst du dann? Von daher, ich verstehe das Problem und finde auch da
0: sollte man auf jeden Fall nochmal arbeiten, dass es auch da überall behindertengerecht wird. Das wäre ja. ganz wichtig. Und diese Toiletten für alle finde ich da einen ganz, ganz tollen Ansatz. Und eigentlich sollte in jeder größeren Einrichtung und in jeder Stadt solche Dinge, ähm, solche Dinge ähm, erreichbar sein. Das finde ich definitiv m- mega wichtig. Und das macht der Zoo, hat da echt eine Vorreiterrolle. Und, Auf jeden ähm, Fall. Zum Thema Elefanten möchte ich noch sagen. Ich habe tatsächlich bei uns im Flur hängt ein Bild von einem Elefanten. Und zwar Auch nicht schön. von einem Elefanten- <lacht> ähm, also nicht von einem Elefanten, sondern von einem Elefanten gemalt. Ah, der der oh, selbst schön. gemalt. Ich habe oh, das, das, sch- hab das vor Jahren mal gedreht. Da haben die, ich weiß nicht mehr, wie der Elefant hieß, schon zu lange her. Und dann hat er tatsächlich mit denen so eine Beschäftigungstherapie gemacht, der Pfleger mit den Elefanten. Aha. Also ob sie das heute noch machen. Und ähm, die, da haben die Elefanten Bilder gemalt. Und eins oh, von den Bildern habe ich dann geschenkt bekommen. Und das, das hängt bei mir heute noch im Flur. Tatsächlich. Also ich
1: muss jetzt auch, auch wenn wir schon so lange reden, aber ich muss noch eine Zoo-Geschichte ja, hau weil raus. die so dumm ist und die leider auch im Heidelberger Zoo passiert ist. Das war in meinem Volontariat, also in meiner Ausbildung zur Journalistin, relativ am Anfang. Ähm, es wird nämlich immer zur Weihnachtszeit im Heidelberger Zoo werden. Ähm, ähm, jetzt habe ich einen Faden
0: verloren. Weihnachtsbäume. Meinst du die Weihnachtsbaum? Ja.
1: Genau, die Zweige und so von den Weihnachtsbäumen, ja. die werden verfüttert. Das ist nämlich gerade für, für Elefanten oder eben auch für Sträuße oder egal für was eine Delikatesse. Diese ätherischen Öle, die da drin sind, das finden die ziemlich gut. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe damals genau dieses Stück gedreht und das war auch das erste Mal, dass ich so vor der Kamera ein bisschen aktiv war und fand es natürlich super, dass ich da in die Gehege rein durfte und war dann auch in einem Straußengehege. Und jeder, der schon mal neben einem Strauß gestanden hat, weiß, dass die sau groß sind. Ja? Also, die sind Respekt. wirklich massiv und groß und vor allem auch frech. So. Ich hatte damals, es war halt Winter, logisch, Dezember, Januar war es dann schon. Und ich hatte eine Winterjacke an mit so ganz vielen langen Bändeln. Das kennt man ja von der Winterjacke, wo dann unten so ein silbernes Teil ist, dass das nicht aufgeht. So, ähm, Ich habe diesen Zweig in der Hand und dieser null Bock Zweig, sondern in meiner Jacke haben immer wieder haben mich während der, während der Moderation und ich war total tough und habe weitergemacht und weitergemacht, bis der eine Strauß kam, diesen Bändel so stramm gezogen hat, losgelassen hat und mir dieses Metallteil von dem Bändel eben an mein Auge geschnalzt ist. Ach
0: du Ehe. Und ich
1: einfach direkt, also wirklich direkt, ich glaube, keine halbe Stunde später mein komplettes Auge zugeschwollen war, blau war (lacht) und ich dann einfach zurückkam in die Redaktion und jeder natürlich gedacht hat, wer hat mich denn jetzt verprügelt, was ist denn da passiert und ich musste sagen, nein, ich wurde von einem Strauß angegriffen. Also so viel dazu. Das war meine allererste Geschichte mit dem Heidelberger Zoo und ich gehe trotzdem noch gerne hin. Also von daher, aber vielleicht nicht mehr unbedingt ins Straußengehege, da würde
0: ich jemanden vorschicken. Also da würde ich auch nicht (lacht) reingehen, also vor denen hätte ich echt Respekt. Also Respekt, dass du da überhaupt rein bist, also wow. Ich hatte
1: nicht nicht gedacht, dass sie mich anknabbern, sondern diesen Zweig, wie alle anderen Tiere auch, aber ja, nee, aber alles gut, hab's verkraftet. (lacht)
0: Wir sind gespannt, was dich äh, bei den Zoodreharbeiten noch alles jetzt dann so überraschen wird. Ja, es wird auf
1: jeden Fall sehr schön. Ich höre jetzt auch im Hintergrund, dass äh, der liebe Eugen, das ist unser Cutter, langsam nervös wird. Ich glaube, oh, ja. ich muss zurück in den Urbenschnitt. Wenn ich nämlich jetzt ja. nicht langsam husche, dann wird das mit der nächsten Folge nichts.
0: Das, Aber, machen wir, das machen wir jetzt
1: auch. Ich finde, wir haben schon thöme, schöne Themen besprochen.
0: Schöne, ich, wichtige Themen. Ich glaube ich glaub auch. Ich habe noch zwei Hinweise, die ich loswerden möchte. Ähm, mhm. Hinweis Nummer eins. Ich würde gerne, äh, wer sich für das Thema Ahrtal interessiert, hatte ich noch ein schönes Intensiv gehabt. Das würde ich gerne Auf noch, noch weitergeben. Ähm, da haben wir ganz bewusst nicht über das Ahrtal selbst gesprochen. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz kurz erwähnen, weil das hat, glaube ich, so ein bisschen für Irritationen gesorgt. Ich habe tatsächlich, habe ich mich mit dem äh, Uli äh, Skerl unterhalten äh, und mit dem Boris Weihrauch äh, zusammen mit dem Professor Hermann Schröder, unser oberster Katastrophenschützer in Baden-Württemberg sozusagen, also zwei Landtagsabgeordnete plus ähm, Professor Schröder. Und wir haben einfach gesprochen, ähm, wie so eine Katastrophe denn in Baden-Württemberg gehandelt werden würde. Und was man daraus so lernen kann, wenn man da mal in die Pfalz rüber rüberlugt und äh, was man da so mitnehmen kann. Äh, sehr spannendes, sehr konstruktives, sehr tolle ähm, Sendung, muss ich sagen. Ähm, war wirklich gut. Kann ich jedem nur ans Herz legen, der sich für dieses Thema interessiert. Definitiv. Und äh, das Zweite ist, äh, dass wir jetzt auch wieder unsere Sendung äh, Landtag BW haben, das Politmagazin. Ähm, das haben wir äh, in Kooperation mit, äh, es sind insgesamt sieben Regionalsender hier in Baden-Württemberg, größere. Äh, mit denen haben wir uns ein bisschen zusammengeschlossen und haben gesagt, wir machen ein gemeinsames Magazin. Und ähm, dieses Magazin wird für jeden Sender ein bisschen maßgeschneidert. Also das sind Abgeordnete auch aus jedem ähm, Sendegebiet dabei. Und in der neuen Sendung, die jetzt ähm, veröffentlicht wird, die jetzt kommt, äh, die, da geht es um das Thema corona Und äh, da ist der Fraktionsvorsitzende der FDP, der Hans-Ulrich Rühlke, zu Gast. Plus Norbert Knopf aus dem Wahlkreis Wiesloch, aus dem Finanzausschuss. Und da geht es um das Thema Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, äh, wenn du äh, äh, Corona-Quarantäne musst und so weiter. Corona-Impfen, Schließung der Impfzentren und so weiter. Also das wird auch nochmal... Ganz spannend sein und äh, kann ich nur jedem ans Herz legen, der sich dafür interessiert. Also, das zum Thema vielleicht noch ein bisschen Werbung für unsere Landtagsaktivitäten zu machen. <lacht> Auf jeden Fall. Gut, liebe Kari, dann entlasse ich dich jetzt wieder in deinen Urbenschnitt, dass du äh, deine Dank. Festivalfolge fertig bekommst und dass ihr irgendwie vielleicht noch vor Mitternacht. <lacht> Äh, Ach ja,
1: das kriegen wir hin. Das also kriegen haben wir, wir ges- wahrscheinlich nicht hin, aber.
0: Oh, was haben <lacht> aber wir es gesagt? Wir, wir quatschen entspannt mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten und jetzt quatschen Wie wir Wie viel hier haben schon. wir jetzt? Ach, eine Stunde, über eine Stunde. Ach ja.
1: Aber gut, ich meine, wir haben ja, man muss ja auch an der Stelle sagen, wir haben ja wirklich über wichtige Themen gesprochen. Absolut. Die man auch einfach mal ausatmen lassen kann.
0: Genau, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir so Themen ansprechen, die uns hier auch bewegen und die uns hier beschäftigen. Und vielleicht geben wir ja dem einen oder anderen auch ein bisschen Denkanstoß. Das Das
1: wäre schön.
0: Ich Würde uns auch (lacht) freuen. Und dass ihr uns auch ein bisschen besser kennenlernt, dass ihr mal wisst, wofür stehen wir, was haben wir für Werte, was ist uns wichtig. Und Und wenn es doch
1: mal irgendeine Frage gibt, dann einfach fragen. Ich meine, wir sind ja genauso Menschen, aber halt echt mit so ein bisschen... Wie soll ich das jetzt nicht formulieren? Ein bisschen nachdenken, wie man es formuliert. Fragen sind immer und Kritik, wie gesagt, und, immer. und Äußerungen und alles. Aber halt einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, wie man fragt oder Kritik äußert. Das genau. wäre in der Zukunft sehr nett.
0: Da würden wir uns sehr freuen. Wir begegnen euch auch mit sehr viel, ich nenne es jetzt mal mit sehr viel Respekt und sehr viel, auch sehr viel Liebe auch für unsere Zuschauer und, ähm, das, äh, und äh, wir freuen uns wenn das auch ein bisschen mit zurückkommt und dann finden wir alle zusammen eine Basis und ich meine, man muss auch sagen, wir haben ja viele tolle Zuschauende und viele tolle, die auch kommentieren und auch sehr viel Unterstützung uns geben, ne? also der Großteil unserer Fanbase ist ja wirklich sehr, sehr lieb, muss man auch dazu sagen. auf jeden Fall, ganz Aber die Liebe geht raus aber das mhm. sind aber meistens die, die immer ruhig sind ne? sind meistens immer die Krawallmacher, die halt laut sind und die ganz vielen anderen das stimmt ne? aber gut dann äh, davon lassen wir uns nicht irritieren. <lacht> Nein, auf keinen und, Fall. Ähm, wir freuen uns über eure Anregungen, schreibt uns, nehmt Kontakt zu uns auf. Und, ähm, Definitiv. Damit entlasse ich dich jetzt wieder zum Eugen. Karina, es war Super. mir eine Freude, dass du mit mir das Update-Experiment heute, <lacht> dass du mein schön. Das war sehr schön. <lacht> das war's war es auf, j- auf jeden Fall. Ich habe die Stunde mit dir sehr genossen und ich hoffe, unsere Zuhörenden Richtig. auch. So. Hoffentlich. Dass das war unser RNF podcast Folge 19. Vielen lieben Dank, dass äh, ihr alle zugehört habt, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.